0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma.
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa.
0: Na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago e hoje temos aqui uh, uma forma de peregrinação diferente que uh, ainda não falámos e que para muitos até será um pouco desconhecida ou esquecida.
0: Para nós também foi. E trata-se de peregrinar a cavalo.
1: Sim. Isto porque há aqui um projeto muito interessante a acontecer de tentar recuperar esta velha tradição. Uh, de as, as nossas tão conhecidas compostelas que que a Catedral de Santiago confere aos peregrinos, são para as três formas de peregrinação tradicionais. Uh, as mais conhecidas, a pé e a bicicleta, mas também a peregrinação a cavalo, que é uma peregrinação muito antiga, uma coisa que já vem das, das origens do Caminho de Santiago, e, e de facto há aqui um... Um trabalho que, que a nossa convidada de hoje e, uh, e a Federação da qual é presidente, que é a Federação uh, do Caminho de Santo, Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, estão a desenvolver. Portanto, começamos aqui por dar as boas-vindas à Ana Rita, Ana Rita Dias.
0: Olá, muito bem-vindo. Olá, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, tudo bem, muito felizes aqui por, por recebê-la e por uh, uh, darmos aqui um pouco de destaque a este projeto que vocês têm na, na Federação para puxar de novo pela peregrinação a cavalo uh, coisa que pronto, é, é tão notável e, e de facto pode ser uma mais-valia aqui para, para voltarmos às raízes em relação ao, ao caminho e começamos, como, como é habitual, por, por apresentar a, a nossa convidada, Ana, Ana Rita
0: A nossa convidada nasceu a 18 de outubro de 1979 em Massarelos, no Porto é casada e tem duas filhas em 2000 entrou na Universidade do Minho em Braga no curso de Direito, é advogada em Vila Pouca da de Guiar, depois de ter sido deputada na Assembleia Municipal é desde outubro de 2013 Vice-Presidente da Câmara Municipal em Vila Pouca da Guiar e é também Presidente da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago. Há mais alguma informação que queira acrescentar?
2: Não, nós também sou, eu também estou uh, a secretariar a Federação Europeia do Caminho de Santiago.
1: Muito bem. <risos> Muito bom mesmo, que aqui Portugal em destaque também na federação é, é ótimo.
0: <risos> Exatamente.
1: E é, é, é ótimo, temos aqui esta, esta oportunidade de, de falar consigo e de conhecer, pronto, em primeiro lugar, antes de entrarmos neste, neste vosso projeto sobre a peregrinação a cavalo, eh, conhecer um pouco sobre a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, eh, portanto, da, da qual a Ana Rita é Presidente, como é que nasceu, que, que, como é que isto surgiu, que atividades é que têm promovido isto tudo para, para valorizar o Caminho de Santiago?
2: Exatamente, portanto a Federação Portuguesa eh, nasceu eh, da necessidade que sentíamos em Portugal de criar aqui um órgão comum onde todos os agentes que trabalham o Caminho de Santiago estivessem envolvidos, eh, neste caso as associações de peregrinos, os municípios, a igreja, eh, o próprio Turismo Portugal, a Direção de Cultura também, todas aquelas entidades que de alguma forma já trabalhavam o Caminho de Santiago, mas que estavam ainda cada uma para o seu lado, digamos assim. Uh, e também como já representava a Federação uh, Europeia do Caminho de Santiago portanto já tinha essa representação de Portugal na Federação Europeia seria interessante uh, pensar num projeto global e que abarcasse mais agentes no âmbito da Federação Europeia então em 2015 começámos o um processo da criação da Federação que se finalizou depois com uh, a realização da escritura pública e concretização desse projeto em 2019 portanto faz agora precisamente em maio em 19 de maio fazemos quatro anos de existência oficial. Parabéns. Da... Parabéns. Obrigada. E portanto desde esses quatro anos que temos vindo a trabalhar um, nesta sinergia e nesta sintonia com as várias entidades que já referi antes. Um, é evidente que tivemos aqui dois anos uh, parados, ou, ou não foi parados mas com menos atividade uh, e portanto quando foi possível retomarmos Exatamente, com a pandemia. Quando foi possível retomar, retomamos uh, com várias atividades e começamos logo também com a, com a realização de fóruns, com a realização de colóquios, com a realização de workshops, que vocês também já, já têm conhecimento momento, e portanto nós fomos trabalhando no sentido de promover mais e dar mais ao Caminho de Santiago. Uh, posso destacar aqui um, Três atividades que foram importantes e que são importantes, uh, temos sempre a celebração dos Dias Europeus do Caminho, também em sintonia e em, e em partilha com a Federação Europeia do Caminho de Santiago, uh, celebrou-se precisamente na semana passada uh, os Dias Europeus do Caminho, em que a nível europeu e nacional se promoveram várias atividades no Caminho de Santiago durante a semana, uh, desde a música, desde as caminhadas, desde as exposições. Uh, atividades ao caminho de Santiago, portanto foi feito sempre uh, em sintonia e em parceria também com os vários parceiros europeus. Depois dessa atividade, uh, que também é uma atividade europeia, que também houve os dias da Europa e portanto houve aqui esta sintonia toda com os parceiros, uh, tivemos também aqui um, um seminário que foi da Hospitalidade Jacobeia em que a Federação criou um selo da hospitalidade de Correia, em que eh, os candidatos podem eh, solicitar esse selo para que o seu alojamento seja reconhecido como um local onde os peregrinos podem pernoitar. Portanto, esse selo Para albergues, é para
1: uh, outro tipo de, de alojamento local…
2: Exatamente, albergues, alojamento local, hotéis que queiram receber os peregrinos em condições especiais, portanto criamos esse selo, fizemos um seminário de apresentação e para falar um bocadinho também da Hospitalidade de Jacobeia, os nossos peregrinos e as nossas associações de peregrinos também participaram, de forma a dizer como é que é a acolhida ao peregrino, que é extremamente importante também termos esta informação. Depois tivemos também, mais recentemente, o primeiro fórum peregrino, que foi na Covilhã, Uh, um fórum que acolheu as várias associações de peregrinos nacionais, várias entidades da Galiza e nacionais também, que foram uh, partilhar algumas experiências e fazer algumas reflexões sobre o caminho, explicando também o que é o Caminho de Santiago, como é que ele surgiu, o que é que se espera do Caminho de Santiago e, portanto, foram momentos de partilha muito importantes e muito interessantes que hum, decorreu também muito bem, com muito sucesso, e que esperamos voltar a repetir nos próximos anos, uma vez que de facto teve uma afluência hum, bastante positiva hum, nestes dias em que o fizemos. E agora, claro, tivemos também a questão do workshop da peregrinação a cavalo, que é um projeto que já iniciou hum, também começou a ser pensado há um ano atrás e temos vindo a levantar hum, informações e, 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 e contribuições também para este projeto da peregrinação a cavalo. Depois há aquela parte mais burocrática da federação, a questão da preparação dos dossiês da certificação, a questão da sinalização, a questão do acompanhamento e a respostas a peregrinos que às vezes nos procuram, portanto é uma parte mais teórica, digamos assim, mas que também é importante e que também trabalhamos no território de forma a poder contribuir positivamente para o caminho de Santiago.
0: A Federação está sediada na Vila Transmontana de Vila Pouca da Guiar e por isso eu queria perguntar-lhe qual era o impacto e o potencial que o Caminho de Santiago tinha para a economia e para o turismo do interior do, do nosso país.
2: Sim, de facto a Federação foi criada uh, aqui em Vila Pouca da Guiar, portanto nós aqui iniciamos este projeto e por isso também é que ela está aqui sediada, apesar de ser uma, uma uma federação nacional e, portanto, com vários municípios, a serve neste momento é aqui, mas eu aqui referia que, mais do que um impacto económico, que é muito importante para nós e é significativo também para, para a população local e para a economia local, mais importante que isso é o impacto social que o Caminho de Santiago tem no, nos territórios. Como sabemos, o interior de Portugal tem recantos e paisagens maravilhosas, únicas, Sem genuínas. Verdade. Não é? portanto, As vinhas é, do Douro, é facto,
1: aí para esses lados, são uma atração bem procurada.
2: É um património da humanidade e está considerado como tal no caminho, não é? E portanto isso também é sempre uma mais-valia para os territórios com menos pessoas. Eu não, não gosto de dizer o interior, apesar de ser realmente o que, nos, o que nos identifica a ser um turismo do interior, mas é um interior que eu diria que é um turismo de luxo que é para poucos e, portanto, sendo para poucos, um, é para aqueles que gostam mesmo da paisagem, da tranquilidade… É mais personalizado. Exatamente. E, portanto, esta questão social, este impacto social, em algumas aldeias e em algumas localidades que têm menos pessoas ou que estão mais envelhecidas, é de facto muito importante e é aquilo que, que nós achamos que deve ser mais uh, apostado, digamos assim, no caminho de Santiago uh, nestas zonas de Portugal. De facto, o, 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 o peregrino passar e proporcionar àquelas pessoas uh, o sorriso, a companhia, uma conversa, uh, as experiências de vida de cada um é muito mais do que a simples economia local, que também é importante, mas não tão importante nos nossos territórios como aquilo que se calhar é em outros. E portanto nós eh, pensamos sempre num caminho sustentável Num caminho para as pessoas e com as pessoas E não um caminho de massas Que é aquilo que tem muitas vezes surgido E, e acaba com a identidade do próprio Caminho de Santiago Portanto é uma estruturação diferente do Caminho de Santiago
1: Sem dúvida, de facto as massas às vezes tornam-se exageradas Naqueles caminhos que bem conhecidos e nas épocas altas Isso aí é, é inquestionável e, e pronto, agora queremos vamos agora dar destaque ao projeto que, que nos traz aqui hoje que é precisamente o da revitalização da peregrinação equestre até Santiago pronto, foi o tema então do workshop que, que vocês promoveram na Gulgan que é tão, assim, a vila tão conhecida por ter a Feira Nacional do Cavalo e eventos que, que até aparecem na, na nossa comunicação social tantas vezes Portanto, este projeto da peregrinação a cavalo, o que é que vos levou a criá-lo e quais é que são os objetivos?
2: Uh, sim, de facto foi um dos projetos, um dos últimos projetos que nós apresentamos e que estamos a trabalhar e é precisamente para a revitalização, ou melhor, para a criação de melhores condições para a progrinação a cavalo até Santiago Compostela. Uh, isto começou na verdade com um dia eu a ouvir um, um programa da televisão portuguesa em que estava uh, a falar e precisamente a falarem também das peregrinações a Santiago de Compostela e estava a falar um cavaleiro de Santiago que é de cá de uma, de, um, de uma confraria portuguesa dos Cavaleiros de Santiago, em que dizia que já há vários anos que fazia a peregrinação a cavalo até Santiago de Bostela, com um grupo até considerável de, de cavaleiros, e que em Portugal faziam poucos caminhos porque não tinham os recursos e as respostas necessárias principalmente para os cavalos. Portanto, esse momento foi o clique uh, de que realmente, e se a Federação estava a trabalhar os caminhos de Santiago, uh, era uma necessidade trabalhar e dar resposta a este tipo de, de, de peregrinação. Portanto, pusemos mãos à obra, como se costuma dizer, não é? E começamos a pedir as informações aos vários parceiros da Federação, um, daqueles que teriam ou não centros equestres, centros hípicos, alojamento para cavalos para conseguirmos definir nos caminhos que, dos nossos parceiros se era possível ou não criar uh, estas condições que faltavam, e que ainda faltam em, muitas, em muitos caminhos, para os peregrinos que desejam chegar a Santiago uh, de Compostela a Cavão. Uh, portanto, nós começamos a trabalhar isso, uh, começamos a recolher as informações e deparamos com a realidade que se quisermos apostar neste tipo de peregrinação, de facto temos em Portugal condições para acolher e dar uh, mais e melhores condições a quem está a fazer o caminho de Santiago a cavalo. Isto porque também somos um país uh, de tradição equestre, não é? Portanto, de, nós temos o Ribatejo também, que tem muitos cavalos e portanto tem ali, uh, o cavalo é, é, é a alma do Ribatejo e portanto só aí já vemos esta tradição de
1: e mesmo aqui no, no Norte cada vez são mais os centros hípicos e para quem quer praticar esta modalidade, uh, portanto acho que, lá está, vocês também devem ter deparado com essa realidade, não é?
2: Exatamente, eu estou a falar no Ribatejo porque sabemos que há ali muito, muita tradição de cavalo, mas é evidente que no Norte também temos, aliás esta confraria dos Cavaleiros de Santiago é precisamente aqui no, no Minho e portanto também está muito perto de Santiago e da Galiza e eles talvez eh, sejam aqueles que melhor conhecem estes traçados eh, da peregrinação a cavalo e portanto temos aqui, mesmo na zona centro do país, portanto em todo o país nós temos centros equestres, centros hípicos eh, que podem acolher a peregrinação ao cavalo e dar melhores condições ou as condições necessárias para chegar a Santiago como E, portanto, decidimos começar a trabalhar o projeto, que tem como objetivo principal eh, criar uma rede de parceiros e de respostas, eh, com todas as condições para os cavalos e para os peregrinos eh, ou cavaleiros, eh, promovendo o caminho de Santiago eh, como um momento com o seu animal eh, e não aquele momento... De, de penoso, digamos assim, pela falta de condições para, para o, o cavalo e, portanto, estarem ali a desfrutar do momento com o cavalo, eh, eh, admirar as paisagens que temos por Portugal fora e, portanto, dar todas as condições eh, que sejam as melhores para, para chegar a Santiago Compostela a cavalo. A
0: realidade dos peregrinos a, a cavalo remonta às origens do caminho de Santiago. Historicamente, como é que surgiu este fenómeno e como é que ele evoluiu até aos dias de hoje? Sente que há mais aderência
2: por parte, por parte deste tipo de peregrinos? É assim, eu esses dados não, não consigo sabê-los com exatidão. Portanto, eu sei que, de facto, a peregrinação a cavalo já vem desde a época medieval, não é? Portanto, o Santiago não foi só o patrono dos peregrinos, foi também o protetor dos cavaleiros e reis. Portanto, foi, era Santiago Sim, há a aquela imagem… aquela célebre
1: imagem do, do Santiago montado no cavalo a, a combater os, os infiéis, não é?
2: exatamente Santiago Matamoros que é também uh, uma imagem que temos muito espalhada aqui em, em Portugal e em várias igrejas e portanto também é o arago de muitas de muitos territórios. Um, efetivamente, na época do ouro de ouro das peregrinações entre o século XI e o século XIII, principalmente França, Itália, centro-de-leste da Europa, Inglaterra, Alemanha, Islândia e também toda a Espanha, chegavam a pé a cavalo de barco até Santiago de Compostela. Um, Santiago foi assim consolidado, ou era, a, a consolidação, uh, como consolidou-se, digamos assim, como um centro de peregrinação internacional uh, nestes séculos e deveu-se precisamente a, a esta união dos centros de poder ocidental. Uh, portanto, isto foi a Croa, o papado, as ordens monacais, portanto, as abadias e tudo mais juntaram-se uh, precisamente para criar condições para estas peregrinações. Um, nestes séculos uh, os peregrinos e nesta altura os peregrinos eram assistidos também uh, por uma rede de hospitais fundados por reis nobres e burgueses um, das cidades uh, e portanto isso levou a que cada vez mais reis e rainhas e monarcas fizessem esta peregrinação até Santiago Compostela e como é evidente eles não iriam a pé não é portanto essa peregrinação era feita também a cavalo e, Sim. e, e Ver chegavam um a lá
1: pé não, não pé não é nada que estejamos
2: à espera agora de facto a peregrinação ao cavalo foi o que marcou essa altura uh, e, e essa época da peregrinação Portanto, foi evoluindo, esta peregrinação a Santiago foi evoluindo com reis e rainhas vindas de toda a Europa e que chegavam a Santiago a cavalo. Hoje, também, a entrega da compostela pode ser efetuada a quem chega a Santiago a pé, a cavalo, a bicicleta e também de barco, e evidente que o número de peregrinos a cavalo que chegam é também o mais baixo, também aqui chatuando o barco, porque só recentemente é que se começou também a trabalhar esta questão da chegada a Santiago de Compostela da via marítima, mas o cavalo também, é a chegada a cavalo é um dos números mais baixos que, que, que temos, ou é o número mais baixo que temos da, da chegada a Santiago. Daí também acharmos que é necessário focarmos um bocadinho nesta peregrinação e revitalizar um bocadinho as respostas uh, para os peregrinos conseguirem chegar lá uh, a Santiago Compostela a cavalo.
1: Muito bem. E nós... Uh... Isto de peregrinar a cavalo opa, exige muito mais planeamento do que fazê-lo a pé, que é só essencialmente pôr uma mochila às costas ou, ou de bicicleta, também para quem está, está habituado é, não, não é muito mais do que isso, porque o cavalo aqui precisa de comer, precisa de dormir, então quais é que são alguns aspectos essenciais que, que têm que ser tidos em conta quando se prepara uma peregrinação deste tipo?
2: Sim, hum, de facto não é a mesma coisa, isto é uma logística hum, acho eu e portanto isto é a minha opinião pessoal porque também ainda não fiz nenhuma peregrinação a cavalo até Santiago Compostela mas entendo que é uma logística completamente diferente da de de colocarmos, como referiu e bem a mochila às costas e sair de casa e, e fazermos ao caminho portanto aqui o peregrino não vai só consigo mas vai também com um parceiro que neste caso é o um, um cavalo, que é um animal que precisa de cuidar e descanso ao longo do, do caminho. E portanto, por termos noção destas necessidades, um, criamos este workshop também para ouvir aqueles que conhecem melhor que ninguém uh, os cavalos, as necessidades deles tudo aquilo que é necessário para uma peregrinação segura e sem o sacrifício do cavalo. Aqui trabalharam-se e é necessário conhecer as etapas que cada cavalo deve fazer por dia, portanto há uns quilómetros máximos, um número de quilómetros máximos que o animal deve fazer e que aguenta, portanto para ficar bem, e aí é nós também temos que conhecer e apontar, temos que também saber e quem vai para o caminho Saber onde é que podem deitar o animal, poder dar de comer, poder dar de beber, onde é que podem ter um serviço de veterinário se for necessário, onde é que podem encontrar um ferrador que também pode ser necessário e é importante também terem um ferrador para, para ajudar caso seja necessário… Um, a pernoita, portanto, tudo aquilo que faz falta ao cavalo tem que ser devidamente planeado para quem quer fazer a peregrinação ao cavalo. Um peregrino deverá, antes de iniciar a sua peregrinação, garantir que estas respostas estão no caminho para que o cavalo que o acompanhe termine bem e fazendo uma planificação cuidada e assertiva do caminho que quer fazer e das etapas que pretende fazer.
0: Imaginemos que um de nós, que somos completamente ignorantes quando se toca em falar de cavalos e, e uh, montar um cavalo, decide que vamos de cavalo até Santiago. Qual, uh, quanto treino e que equipamentos é que são necessários para, para sermos capazes de percorrer uma distância tão grande?
2: Bom, essa pergunta é mais técnica, portanto corre aqui o risco de dizer algumas algumas coisas menos corretas, mas vou dar a minha a minha opinião pessoal e também daquilo que eu vi durante esse workshop e aquilo que fomos falando e de algumas pesquisas que também fomos fazendo para para dar esta resposta daquilo que talvez seja necessário. Portanto, isto sabemos que se há pessoas que até aprendem a montar a cavalo de uma forma rápida e até têm já uma uma natureza própria, para isso pois. há outros que têm mais dificuldade. Depende
1: das estrelas então, é de importante. cada um. Para mim é, acho que duraria é. bastante tempo.
0: <risos> para mim também,
2: eu acho que só anos depois. <risos> não, também se calhar não precisaremos de anos para isso, mas de facto precisamos aqui de uma preparação e cada indivíduo uh, tem o seu ritmo e, e a sua... Um, e a sua agilidade para, para, para fazer, para montar a cavalo, não é? Portanto, isto depende de cada um, essa preparação que vai, que vai precisar. Uh, depois temos que ter consciência que estamos com um animal e não com uma máquina, não é? Portanto, o animal é preciso conhecê-lo, é preciso entender as suas necessidades, saber tratar dele, os comportamentos que ele tem, as reações que ele pode ter, e, portanto, há aqui uma série de... de de conjugações que temos que ter em conta antes de começarmos a fazer essa peregrinação. Um cavalo exige um cuidado diferente para uma peregrinação, portanto precisa de estar preparado também para aquela peregrinação. Os equipamentos dependerão também de quem, de quem vai fazer a peregrinação e daquilo que pode precisar durante a peregrinação. É evidente que também tem que se ter em atenção as mochilas e o peso que vai nas mochilas, porque neste caso, além do peso da pessoa, o cavalo terá que levar a mochila, se a pessoa não a mochila. O cavalo bem. Não é? Portanto, acaba por ser um peso uh, acrescido, digamos assim, no animal e que também se deverá ter em conta. Agora, eu penso que também, uh, para, a, para que a peregrinação corra bem, há aqui alguns aspectos e que, que serão essenciais uh, de salvaguardar, como referi a planeamento do percurso. É essencial, pensando nos alojamentos do, do cavalo, nos lugares, nos locais, ai, desculpa, nos locais onde eles vão ser abastecidos de água e alimento, não é? Portanto, que também é preciso. Outra coisa que também se falou e que é importante é o tipo de solo que temos para o cavalo andar e os desníveis que esse solo pode ter. É mais complicado fazer um, uma descida do que uma subida e, portanto, saber também o grau de dificuldade dessa descida é importante.
1: Sim, adaptar o caminho, certamente, ao trajeto.
2: Exatamente. Portanto, é esse o trabalho que também se deve fazer, a é conhecer o caminho e saber se, efetivamente, aquele caminho para o cavalo é... é é aconselhável ou não, não é? Portanto, também para não causar lesões ao cavalo. Uh, Certificar-se, conforme referi também, que o cavalo está preparado fisicamente uh, para ter, uh, para fazer aquele trajeto ou aquele número de quilómetros, porque depende também do número de quilómetros que o cavalo vai fazer. Uh, depois também fazer uma visita prévia ao veterinário uh, é importante para saber se o cavalo está nas devidas condições para fazer o, o caminho para fazer aquela, aquelas etapas, e também a documentação do cavalo, é importante acompanhar-se da documentação do cavalo, caso seja necessário, não é, para comprovar que o cavalo tem, tem um dono e quem é o dono, e, e os contactos também da pessoa responsável pelo animal. Depois também a questão, como já falei, do das ferragens, portanto é preciso também saber fazer ou saber o contacto de alguém que possa ferrar o cavalo se for necessário, portanto as ferraduras é importante, e depois ter o cuidado também com o tempo, ver se é possível ou não, se tiver um calor extremo evitar andar com o cavalo em calor extremo, não é, ou com muita chuva. Uh, portanto, tudo isto são um, planeamentos que devem ser feitos ao longo das etapas e no caminho para se planificar a coisa uh, e, o, e a peregrinação como deve ser. Depois uh, também uh, será necessário uh, avisar a polícia local espanhola, portanto em Santiago de Compostela, que irão chegar a cavalo, isso é importante também uh, para que eles indiquem o horário em que o, o, os cavaleiros ou os peregrinos poderão ir até à Praça uh, do Obradoiro para poder estar em frente à catedral. Portanto, há determinados horários em que podem estar e isso é importante também uh, dar essa informação. Portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso ter em atenção, é preciso ter cuidado, é preciso planificar. Isto é quase como se saíssemos com um filho, não é? Portanto. Muitas literacias. Exatamente.
1: E muito, muitas questões práticas, lá está. Uh, pronto, já, já fui falando aqui um pouquinho da, das questões de todo o cuidado com, a, com, com o cavalo, com, na, na questão veterinária, na questão de, uh, das ferragens e, e tudo mais. Uh, pronto, mas sabemos que há uma grande preocupação hoje em dia com, com o bem-estar animal e até há, há quem uh, pronto, questiona a questão dos desportos equestres e, e tudo mais. Portanto é possível garantir que, que de facto nós, o cavalo com o qual se faz uma peregrinação que está apto e que, e que a sua saúde, o seu conforto, pronto, não está posto em causa?
2: De facto também a preocupação da Federação em criar este workshop e também pensar nesta peregrinação foi um bocadinho também a pensar no bem-estar do cavalo. Portanto, sabendo que há pessoas que fazem, é preciso dar a essas pessoas a informação onde é que podem tratar os seus animais e onde é que eles podem ficar. É assim, efetivamente a, a, a federação não pode garantir, ou, ou quem está não pode uh, organizar, digamos assim, se não for o tratador ou o veterinário ou o dono do animal, não pode garantir uh, que o animal está apto. Por isso. por isso é que é importante também o veterinário fazer aquela avaliação prévia, do cavalo, no sentido de ele poder fazer essa peregrinação, e é importante também nos restantes centros hípicos ou centros equestres haver um veterinário que avalie o cavalo quando ele chega ou até se virem que o cavalo não está uh, bem ou que tem alguns sintomas que, que, que levarão a concluir que não esteja bem. Portanto, é, é essa a preocupação que temos também e por isso é que se quer criar esta rede de parceiros de forma a que todos eles possam trabalhar também nesta questão do bem-estar animal. Aliás, já há caminhos de Santiago em que são identificados como pet friendly, portanto que há muita gente que também gosta de levar os seus animais de estimação não é bem o um cavalo, mas também pode ser considerado, depende sim, já tivemos uh, aqui no,
1: no podcast também o, o testemunho de, de quem fez o, o, Pedro, o caminho de Santiago uh, com cães, exato que é, que é o Pedro e a Sara, de um episódio que podem ir, ir ver uh, foi lá para Janeiro que, que ele saiu e, e sim, uh, é importante esse, todo esse lado do, do acolhimento dos animais e de criar condições
2: Exatamente, por isso é que nós nos preocupamos também em ouvir quem conhecia, um, daí é que a Federação quer criar esta rede, conforme referi, para que se consiga dar mais e melhor ao animal, ao cavalo e também a quem está com ele, também ao cavaleiro, porque se há pessoas que têm experiência há outras que não e portanto têm que ter conhecimento de como fazer no caso de acontecer alguma situação um, menos esperada, não é? Portanto para a sua segurança.
0: Bem, uh, nisto, eu gostava também de lhe perguntar uh, se já é possível fazer o caminho português a cavalo e que infraestruturas é que há para dar estes, apoio, estes apoios aos peregrinos e se, e se há o que é que acha que ainda precisa de
2: ser melhorado? Sim, já há caminhos portugueses que, uh, onde é possível fazer a peregrinação a cavalo, ainda há pouco tempo, saiu uma notícia um, do caminho da Geira e dos Arrieiros, também ali na parte do Minho, uh, o caminho português central também já, já teve alguns testemunhos de peregrinações a cavalo, o caminho português interior também, portanto já há aqui uma série de caminhos em que de facto uh, há a peregrinação a cavalo, apesar de não ser uma peregrinação uh, tão forte como a peregrinação a pé ou de bicicleta, há efetivamente pessoas que fazem o caminho a cavalo. As infraestruturas, acredito que sejam aquelas infraestruturas que os próprios cavaleiros conhecem, não é? Ou pela experiência das suas atividades a cavalo, ou pela experiência dos amigos, portanto, não são, digamos assim… As infraestruturas do caminho, não é? Portanto, do caminho de Santiago. Uh, acho que aqui uh, é necessário melhorarmos essa sinalização, portanto, essa sinalética do caminho de Santiago um, para, para quem o está a fazer a cavalo. É necessário também dar mais informação aos peregrinos que o querem fazer, uh, nomeadamente com esta questão dos alojamentos, com a questão de, das condições em que o cavalo pode ser recebido, o tipo de tratamento que ele pode ter. Portanto, o criar aqui eu vou usar um termo um bocadinho turístico, apesar do meu caminho de Santiago não ser muito apropriado, porque é um caminho cultural, espiritual, mas de facto se calhar criar aqui um pacote de condições para o peregrino que, que decide fazer o caminho a Santiago, a cavalo. E portanto isto é, é preciso trabalhar e, e informar mais em Portugal, será necessário trabalhar muito ainda.
1: Muito bem. Uh, também... Há outros caminhos, rotas para Santiago, onde existe esta realidade da progressão a cavalo. Pronto, pelo que sabemos, o caminho francês é onde isto é mais forte, ou onde existe mais, mais peregrinos e mais, eventualmente mais condições. Agora, que inspiração é que vocês têm tirado desse, desse trajeto, não é? E também de outras rotas equestres, mesmo aqui em Portugal ou no estrangeiro?
2: Sim, as peregrinações no caminho francês a cavalo são de facto o exemplo e são aquelas que mais se nota a nível do, do, dos caminhos de Santiago. São peregrinações organizadas como uma boa opção para desfrutar das paisagens do caminho francês, portanto eles promovem isso dessa forma e é assim que nós também temos que promover os nossos, não é? Portanto que é uma opção maravilhosa para sentir a natureza, desfrutar da paisagem, da tranquilidade do caminho, ah. um, e também o caminho francês tem a vantagem de ser a, a rota mais antiga da peregrinação a Santiago Compostela e, portanto, só isso já lhe dá aqui um peso muito grande uh, na questão das peregrinações. Uh, neste caminho uh, já existe toda a logística trabalhada, portanto já temos empresas especializadas a trabalhar esta questão da peregrinação ao cavalo. E estas empresas dão todo este apoio que nós acabamos de falar aqui, não é, aos peregrinos e aos cavalos, desde as etapas que podem fazer, onde é que podem comer uh, e descansar e também pôr os cavalos a comer e a descansar uh, entre as etapas, um, onde é que, quais são os, quantos dias é que necessitam para fazer determinados quilómetros nesse caminho, um, há guias que já estão especializados, digamos assim, no acompanhamento de grupos ou de pessoas que queiram fazer a peregrinação a cavalo, e estes guias já facilitam estes contactos entre veterinários, entre instalações dignas para, tanto para os cavalos como para os peregrinos, uh, a informação de como é que chegam depois ao ponto de, de paragem, digamos assim, do caminho para dormirem, e, portanto fazer este transfer aqui dos locais onde vão dormir, para o local do, do caminho. Portanto, já, já há aqui uma série de respostas que facilitam esta peregrinação a um cavalo contribui muito para o bem-estar do animal e também de, de quem faz, criando assim confiança não é? e segurança uh, nos peregrinos e, 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 portanto, naqueles que querem viver esta experiência, digamos assim, neste momento. Uh, é de facto um exemplo, é por aí que nós temos que, que fazer o nosso caminho, é este, é este caminho que nós temos que seguir para conseguir transpor aqui também nos caminhos portugueses e, e dar esta, esta qualidade, de, digamos assim, acrescida a aos caminhos de Santiago em Portugal. Tendo em conta
0: o tema deste episódio, para a nossa pergunta final, vamos ter que a reformular. Nós costumávamos perguntar o que é que era ser um guerreiro de Santiago, mas hoje, como falamos de cavalos, vamos ter mesmo que perguntar: para si, o que é que é ser um
2: cavaleiro de Santiago? Bom, eu aqui se calhar também ia um bocadinho ao guerreiro, não é? Porque eu, eu acho que um, um cavaleiro de Santiago é vestir um bocadinho as duas vestes, uma de peregrino e outra de guerreiro, uh, portanto é preciso… Uh, sermos peregrinos uh, para caminhar todos os dias uh, sempre no caminho que nos está destinado, com o verdadeiro espírito de missão, no caminho de Santiago, e depois ter as vestes também do guerreiro, uh, que é aquele guerreiro e aquela pessoa e o cavaleiro uh, determinado a enfrentar todos os desafios e obstáculos que se encontram nestes caminhos, um, como fazem os cavaleiros de Santiago, ou o fizeram em outros tempos para chegarem até Santiago de Compostela ou ao seu destino final. E portanto é um bocadinho isto que, que são os cavaleiros, os guerreiros, os peregrinos de Santiago não é Vestir estas vestes todas e ser, sentir o caminho
1: Muito bem, muito obrigada Ana Rita por, por esta conversa uh, Aqui acho que, que inspiradora para, para muitos
0: Muito obrigada, até me deu vontade de começar outra vez a andar de cavalo Ou tentar andar de cavalo
1: Bom, para mim não há outra vez né, na resposta
0: <risos> Outra vez? Eu tentei andar uma vez mas foi uma, uma pequena experiência com o hotel, só que depois disso correu muito mal e eu desisti. Vamos tentar, vamos tentar de novo.
1: Muito Exatamente,
0: bem. com tranquilidade.
1: É isso, é isso. Agora, também, também recentemente tivemos um episódio sobre peregrinar a bicicleta, portanto agora uh, acho que o, o difícil vai, escolher qual, vai ser escolher qual primeiro. Nas, minha, <risos> nas minhas experiências de peregrinação ainda em falta no currículo. Uh, mas sim, é <risos> extraordinário e mais uma, uma vez parabéns pelo, pelo trabalho que, que lançaram e para recuperar estas, estas raízes de, de algo que é tão antigo, de, da nossa maneira de, de andar e de, e de estar na natureza e, e com os animais e, e recuperar essas tradições, de facto. Uh, que tenham muito sucesso neste projeto e, e, e com vontade de, de ver um dia mais peregrinos a, a chegar a, a Santiago de, a chegar a Santiago de Cavalo e, e por rotas portuguesas.
2: Eu a que agradeço este, este convite: estarei disponível para aquilo que precisarem, desejo muito sucesso ao programa e que de facto continuem a ser aqui os guerreiros de, de Santiago, com os cavaleiros também a acompanhar e todos aqueles que trabalham em prol deste caminho. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado a nós mais uma vez. Uh, e então, pronto, despedimos ficando nos por aqui, uh, não sem esquecer, porque podem, como sempre, seguir-nos nas, nas redes sociais.
0: E ainda vão a tempo de se inscreverem para a nossa peregrinação, que vai decorrer nos, dia, nos dias 4 a 10 de setembro deste ano.
1: E vamos também partilhar, na, na, aqui na descrição do episódio, o, o site uh, da, da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, para que possam ir seguindo as notícias, as atividades e pronto, cá, cá estaremos de novo para a semana agradecendo mais uma vez à Ana Rita aqui por, por esta conversa muito obrigado
2: muito obrigada obrigada <risos> obrigado
1: eu e então já sabem, até para a semana uh, boa semana para todos e bom caminho
0: boa semana e bom caminho